0: Ich würde gerne noch ähm, zu Beginn mit uns beten. Jesus, ich will dir dafür danken, dass dir die Ehre gebührt, dass wir dich anbeten dürfen mit unseren Herzen. Und Herr, jetzt ähm, wollen wir auf dein Wort hören. Und ich möchte dich dazu dich bitten, Herr, dass du uns diesen Text, den wir gerade gehört haben, dass du uns zeigst, was dieser Text auch heute für unser Leben bedeutet. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir dich so ein kleines bisschen besser heute auch kennenlernen dürfen. Und dass du uns zeigst, was du auch mit unserem Leben vorhast. Amen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen weitermachen dürfen in dieser Predigtreihe zum Römerbrief. Und ich finde es persönlich genial, dass wir diese Gottesdienstreihe haben, verwurzelt der Römerbrief. Ähm, was ist das Ziel mit dieser Predigtreihe? Ein Ziel davon ist, dass wir ein Stück weit tiefer in das Wort Gottes schauen wollen und im Römerbrief ein Stück weit an die Wurzeln des christlichen Glaubens geführt werden. Das heißt, wenn du heute Morgen zum allerersten Mal da bist oder vielleicht auch schon länger im Glauben unterwegs bist oder überlegst, was hat das eigentlich mit Gott auf sich, dann eignet sich der Römerbrief in einer guten Art und Weise, diesen zu lesen, darüber zu hören, weil er uns ein Stück weit an die Wurzeln des christlichen Glaubens führt. Und ja, Manchmal kann das herausfordernd sein, manchmal schüttelt das vielleicht so ein bisschen auch im eigenen Glauben, aber ich glaube, das ist auch eine große Chance, Glauben, Jesus Christus ganz neu zu entdecken. Und vor zwei Wochen haben wir ähm, eine Predigt über Römer 1 gehört ähm, von Martin und ich finde, das war eine richtig gute Predigt. Also er grundsätzlich, er hat immer gute Predigten, ja, verstehe mich nicht falsch. Es war eine super Predigt, aber es lohnt sich. Hört sie euch heute Nachmittag noch mal an, denn daran knüpft heute auch ein Stück weit das an, was ich sage. Vor zwei Wochen haben wir nämlich gehört, dass wir in einer Welt leben, wo wir sagen würden, sie ist so, wie sie eigentlich nicht sein sollte. Sie ist eigentlich von Gott anders gedacht. Diese Welt, in der wir leben, da könnte man sagen, die liegt, da liegt etwas im Argen. Die ist erlösungsbedürftig, diese Welt braucht Rettung. Und in Römer 1, die Verse 18 bis 32, da wurde deutlich, dass der Mensch immer wieder dazu neigt, dass er das Geschaffene mit Gott selber verwechselt. Dass er viele Dinge in seinem Leben an die erste Stelle stellt, aber nicht Gott selber. Und dass es quasi umgedreht ist, Gott sollte hier sein, aber Gott ist eigentlich hier unten. Und es dreht sich. Und Kapitel 2, genau das, was wir heute Morgen gehört haben, knüpft genau an diese Situation an. Und Paulus sagt heute Morgen, wisst ihr was? Rettung, das ist etwas, nicht nur für Menschen, bei denen wir Fromme vielleicht sagen würden, wow, die, die haben es besonders nötig, die haben ein schlechtes Leben, sondern Rettung, Gnade, das ist etwas, das knüpft bei allen Menschen an. Bei den Menschen, die vielleicht so... Auf, sich so auf so einer Glaubensreise befinden, aber auch bei den Menschen, die sagen, ich bin schon 20 Jahre Christ. Es ist etwas Existenzielles, jeder braucht Gnade, auch du und ich. Und den Text, den wir heute Morgen gelesen haben, von dem wir gehört haben, der konfrontiert uns mit einer Gefahr, wenn wir über Gottes Gnade nachdenken. Und das ist die Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Mein erster Punkt, das ist die Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Lass uns einmal noch die ersten fünf Verse gemeinsam lesen. Da heißt es, aber auch du Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, du hast keine Entschuldigung, wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir selbst das Urteil, denn du handelst genauso wie sie. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun, wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selber dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Wenn du vor knapp zwei Wochen dabei warst, dann wirst du dich vielleicht daran erinnern, dass Paulus, so im ersten Kapitel, sich an die römisch-griechische Kultur wendet und dort einige Dinge ankreidet und deutlich macht, hey, das ist nicht gut. Ich habe euch hier nochmal den Vers 29 aus Kapitel 1 mitgebracht. Dort fallen Begriffe wie Unrecht, wie Gier, wie Neid, wie Boshaftigkeit, wie Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit, sexuelle Ausschweifung. Und Paulus macht deutlich, all diese Dinge, die bringen Gottes Zorn auf sich. Aber es ist interessant, wenn Paulus sie deutlich macht, das bringt Gottes Zorn auf sie und ein Stück weit die Unmoral, die Gottlosigkeit dieser römisch-griechischen Kultur beschreibt, dann war es so, dass Paulus sich dem Applaus der frommen Juden damals in der Gemeinde sicher sein konnte. Die waren damals in der Gemeinde überzeugt, dass sie gesagt haben, ach wisst ihr was, wir, wir, wir sind auch nicht perfekt, aber wisst ihr was wir haben? Wir haben das Wort Gottes, wir haben Gottes Gebote und deswegen können wir es einigermaßen besser hinbekommen, uns besser dastehen zu lassen im Gegensatz zu den anderen, die genau das haben, bei denen das im Leben deutlich wird. Wir, wir, wir haben einen höheren Standard als die Römer und die Griechen in der damaligen Zeit und es ist interessant, ich glaube, dieser Kontext von Römer 1 und Römer 2, der ist vielleicht manchmal uns näher, als wir eigentlich denken. Wir, wir lesen vielleicht Kapitel 1, wir, wir, wir hören davon und wir denken vielleicht an Menschen in unserem Leben, wo wir sagen, ja, das ist eine schwierige Lebensgeschichte, das ist vielleicht wie so eine Kurve. Und dann besteht aber eine große Gefahr und das ist die Gefahr der eigenen Selbstgerechtigkeit. Wir sagen, ja, also ich selber in meinem Leben habe damit nichts zu tun. Aber bei dem anderen, na, da habe ich schon immer mal so gedacht, okay, da ist schon irgendwas nicht kurscher. Aber Paulus spricht hier in Vers 1 über die Menschen, die Kapitel 1 lesen, also so wie wir heute Morgen, wo wir sagen, ja, all das, das finde ich auch nicht gut. Er spricht genau zu solchen Menschen, wie wir. Die sagen, ja, wir, wir finden diese Sachen auch nicht gut, die du da aufzählst, Paulus, all diese Dinge, das ist auch nicht mein Ding. Ich, ich finde das auch ganz schlimm. Ähm... Und ich bin aber von diesem Urteil ausgenommen, weil ich ja Gottes Gnade habe. Ich stehe ja irgendwie doch besser da als diese Menschen, oder? Gut, gut, dass wir nicht so gottlos sind wie solche Menschen, die hier in Römer 1 beschrieben werden. Aber damit wir uns, glaube ich, richtig verstehen, genau diese Haltung, genau das ist Selbstgerechtigkeit. Das, was Paulus heute Morgen hier verdeutlicht, ist, dass wir alle eine starke Tendenz haben, unsere eigene Sündhaftigkeit zu verharmlosen, zu verharmlosen, zu verniedlichen, sie irgendwie wegzudiskutieren. Und er macht deutlich, ihr sollt nicht selbstgerecht über andere, über ihre schlimmen Sünden sie verurteilen und euch der Illusion hingeben, bei euch ist alles in Ordnung, du hast vielleicht eine reine Weste. Ich glaube, dieser Gedanke aus dem Römerbrief, der ist uns manchmal vielleicht präsenter im eigenen Leben, als wir das vielleicht denken. Aber Paulus, der dreht ja hier den Spieß um in Vers 4 und sagt, aber auch du Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, also verurteilst, du hast keine Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir selbst das Urteil, denn du handelst genauso wie sie. Ich möchte mal für einen Moment bei dieser Frage stehen bleiben. Warum lieben wir es als Menschen, uns über andere Menschen zu erheben? Ähm, sich vielleicht besser zu positionieren als andere? Warum reden wir gerne über die Probleme, über die Schuld oder über das Fehlverhalten der Schwächen der anderen? Und ich glaube, das Prinzip oder der Effekt hinter diesem Handeln, egal ob es bewusst oder unbewusst geschieht, ist, je, je dunkler man den anderen beschreibt umso heller erscheint man doch in der Regel selber, oder? Also wenn es da jemanden in meinem Leben gibt, der irgendwie deutlich schlechter ist als ich, dann muss ich das doch betonen. Denn im Vergleich zu ihm stehe ich doch ein bisschen besser da, oder? möchte man vielleicht noch so ein zweites Motiv schauen. Solange wir über die anderen und ihre Sünden reden, solange reden wir nicht über unsere eigenen Sünden. Das ist ein weiterer Effekt. Interessant, oder? Wir reden über die anderen, man muss sich nicht über die eigenen Versuchlichkeiten, über die eigene Schuld, über die eigenen Schwächen, über das eigene Verhalten reden. Und dann gibt es noch so eine dritte Sache, die man sehr gut beobachten kann. Für unsere eigenen Sünden haben wir immer eine Rechtfertigung oder eine Ausrede parat. Aber im Urteil über andere, da sind wir knallhart, gnadenlos. Wenn man über die eigene Sünde spricht, dann sagt man vielleicht manchmal, hey, ich war einfach müde, ähm, ich, ich, ich fühlte mich provoziert, ähm, ich, ich konnte da nicht anders, naja, ich musste ja wählen und ich, ich habe mich dann für das kleinere Übel entschieden, oder was auch immer, Je, vielleicht sagen wir auch, ja, jeder, der hat ja so seine eigene Schwäche, aber im Urteil über den anderen wissen wir dann ganz genau, was richtig und was falsch ist, wie man sich richtig verhält. Aber Paulus, der entlarvt das an dieser Stelle als Selbstgerechtigkeit von frommen Menschen und verdeutlicht, wenn ihr andere verurteilt, dann seid ihr im Grunde genommen auch nicht besser als sie. Wenn ihr andere verurteilt, dann seid ihr im Grunde auch nicht besser als sie. Und wenn Paulus hier die Selbstgerechtigkeit der Frommen ausführt, dann macht er deutlich, Leute, es ist natürlich nicht egal, wie wir zu leben haben. Also man könnte ja jetzt auf der anderen Seite herunterfallen und sagen, naja, okay, das Leben... Das ist dann beliebig oder verfällt in so einen Legalismus. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir im Wort Gottes wirklich auch ein Leuchtturm haben, wo wir sehr wohl sehen dürfen, was richtig und auch was falsch ist, wie ein Leben gut gelingen kann, wie es zum Segen führt und gleichzeitig aber auch wie ein Leben ohne Gott aussehen kann. Aber Paulus Ampel an dieser Stelle ist, stellt euch nicht besser vor Gott, als wie es vielleicht die anderen sind. An einer Stelle in der Bergpredigt, in der größten Predigt, die Jesus Christus jemals gehalten hat, da sagt er in Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jesus sagt damit nicht, dass es nicht so etwas wie absolute Werte gibt, sondern er warnt davor, dass ihr ständig andere Leute verurteilt und selber eure eigenen Probleme nicht seht, dass ihr selber vor euch diese reine weiße Weste tragt. An einer anderen Stelle hat Jesus mal gesagt, du kritisierst zwar den Splitter im Auge deines Bruders, deines Nächsten, und du siehst ganz genau, was er verkehrt macht, aber den Balken in deinem Auge, den siehst du nicht. Und er warnt uns, andere Menschen zu verurteilen, uns moralisch besser über sie zu stellen, sie vielleicht zu brüskieren und sich dabei noch besser zu fühlen. Ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen in der Regel ja sehr sensibel dafür sind, was richtig und falsch ist. Ähm, und natürlich ist es uns nicht egal, wie andere sich zu verhalten haben, oder? Also wir müssen nur mal so 30 Sekunden drüber nachdenken, ein plakatives Beispiel, spätestens wenn jemand dein Kind schlägt, weißt du, das ist nicht richtig. Gibt es unter uns heute Morgen einen Porsche-Fahrer? Tesla? Okay, BMW. Also bestimmt, bestimmt. Aber stell dir mal vor, jemand wurde ein würde eine Beule in dein Auto fahren. Du weißt ganz genau, das ist nicht richtig. Oder wenn die Hecke von deinem Nachbarn nur fünf Zentimeter über deinen Zaun wächst. Du weißt, das ist nicht richtig. Ich glaube, wir sind, haben manchmal ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, was richtig und auch was falsch ist, was zum Sehen Gottes führt und gleichzeitig auch nicht. Paulus macht deutlich, wisst ihr was? Bildet euch auf dieser Gnade Gottes nichts ein. Und er macht deutlich, dass wir Gottes Rettung, Gottes Gnade nicht zum Anlass nehmen sollten, um uns über andere zu erheben und auf sie herabzusehen. Rettung vielleicht als Rettung und Gnade, vielleicht als etwas zu verstehen, wo wir sagen, das habe ich mal am Anfang meines Glaubens erlebt und erfahren, aber seitdem spielt das keine Rolle mehr in meinem Leben. So am Anfang, ja Jesus, du bist mein Herr und ich habe deine Gnade empfangen, sondern es ist tatsächlich etwas, was auch ich jeden Tag, immer wieder neu brauche. Ich möchte an dieser Stelle einen Schritt mit euch weitergehen und fragen, warum warnt Paulus davor, andere Menschen zu verurteilen? Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, nämlich, dass die Selbstgerechtigkeit uns zeigt, wie notwendig wir eigentlich die Gnade Gottes brauchen. Die Notwendigkeit der Gnade Gottes, weil ich selber keine Chance gehabt hätte. Im Folgenden schreibt Paulus in den Versen 6 bis 11, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Ja, Not und qualvolle Angst wird das Los jedes Menschen sein, der tut, was böse ist. Das gilt zunächst für die Juden. Es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Auch das gilt zunächst für die Juden und gilt ebenso für alle anderen Menschen. Denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Paulus argumentiert hier im Folgenden, dass er eigentlich sagt, wisst ihr was, es wäre eigentlich gerechter, wenn alle das kriegen, was sie im Prinzip verdient haben. Und in Vers 11, da lesen wir dieses Wort oder diesen Satz, Gott ist ein unbestechlicher Richter. Wenn man das mal so wörtlich aufdröselt, dann heißt es hier eigentlich, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Am Ende und hier schon auf der Erde stehen wir alle gleich vor Gott da. Keiner ist besser, weil er irgendetwas vor Gott vorweisen könnte. Und dann geht dieser Bibeltext hier in den Versen 6 bis 11 weiter und erzählt davon, dass wir am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wir vor ihm stehen werden und es alles im Prinzip auf den Tisch kommt. Die guten Dinge, das, was gut war, und gleichzeitig auch die schlechten Dinge, all das, was schlecht war. Aber warum verurteilt Paulus davor oder warnt Paulus davor, andere zu verurteilen? Und er schreibt ja ganz am Anfang in Vers 3, dass er sagt, wie wollt ihr denn der Strafe entgehen, wo ihr doch genau das tut, was ihr an den anderen verurteilt. Und Vers 2, da schreibt er, schreibt wenn du das tust, sprichst du dir damit selbst das Urteil. Das ist interessant, das, was Paulus hier meint, ist, den Maßstab, den du an andere Menschen setzt, mit diesem Maßstab wirst du am Ende der Zeit, wenn es darum geht, dass die, unsere Werke und die Dinge bei Gott beurteilt werden, dann wirst du mit diesem gleichen Urteil von Gott beurteilt werden. Und ich habe mal euch ein, ein Beispiel mitgebracht, wie wir das vielleicht ein Stück weit besser verstehen können. Das Beispiel ist nicht mein Beispiel, sondern es ist ähm, von Francis Schäfer, einem amerikanischen Theologen. Und stell dir mal vor, es würde in deinem Leben eine Art Tonbandgerät um deinen Hals hängen. Also Tonbandgerät, das wissen vielleicht die Wissen, wissen manche noch aus unserer Gemeinde, was das ist. Ja. Bei dem anderen ist das das Handy mit der Diktierfunktion, ja, mit der App. Stell dir mal vor, das würde dir die ganze Zeit um den Hals hängen und es würde all das aufnehmen, was du sagst, aber auch all das, was du denkst. Und du gehst in die Stadt, weiß nicht wohin, vielleicht aber auch zum Arbeitsplatz, du lest den, den Spiegel und dann denkst du, oh Mann, dieser korrupte Manager. Und jedes Mal, wenn du dich darüber aufregst, schneidet dieses Tonbandgerät das mit. Und am Ende der Zeit, wenn du vor Gott stehst, wird Gott all die Worte, all die Gedanken, die du über andere Personen gesprochen hast, einfach mal abspielen lassen. Und das ist dann der Maßstab, wie du beurteilt wirst. Und die natürliche Reaktion, die, glaube ich, Paulus auch bei uns heute Morgen anregen will, ist, man überlegt sich dann ja tatsächlich zweimal, mit welchem Maßstab man an andere anlegt. Und Gott wird in gewisser Maßen auch unsere eigenen Maßstäbe dann an uns ähm, ansetzen und messen. Und bevor Gott sein Urteil über uns fällt, fällen wir in gewisser Maßen das Urteil dann ja auch über uns selbst, indem wir andere Menschen vielleicht verurteilen. Wie oft hast du vielleicht schon gedacht, wie lieblos von meiner Frau? Und Gott fragt dich, wie liebevoll warst du eigentlich zu ihr? Wie oft hast du schon gedacht, wie egoistisch von meinem Mann? Und Gott fragt dich, wie oft hast du deiner Beziehung oder in deiner Beziehung nur an dich gedacht? Wie oft hast du schon gedacht, wie, wie gemein von meinem Chef? Und wie oft hast du andere schon ausgenutzt und auch gebraucht? Wie, wie oft hast du dich vielleicht schon darüber ausgelassen oder geärgert, wie schlimm doch diese Welt ist? Und was hast du getan, als, vielleicht, als du ganz alleine warst, wo keiner zugeguckt hat? Ich glaube, Selbstgerechtigkeit, das ist eigentlich noch viel schlimmer, als etwas Falsches zu tun. Selbstgerechtigkeit ist eigentlich noch viel schlimmer, als einfach nur etwas Falsches zu tun. Ich glaube, viele Menschen sind sich durchaus bewusst, dass im eigenen Leben etwas falsch läuft oder vielleicht falsch gelaufen ist und sie leiden darunter. Und wenn es so ist, dann kann ja in der Regel auch geholfen werden. Ich hatte früher in meiner Jugendgruppe ähm, ein Freund, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht mein Freund, mein Kumpel, aber der ist in unsere Jugendgruppe gekommen und der stand da, wie wir müsst ihr euch vorstellen, das waren so eine kleine, fromme Jugendgruppe, und der steht da und sagt, wisst ihr, was ich alles schon auf dem Kehrpols hatte? Und er lässt sich so aufs Sofa plumpsen und fängt einfach an zu erzählen. Und ich dachte mir jetzt so im Nach na Nachgang, wow, wie nahe ist er dem Reich Gottes gewesen? Später hat er sich zu Christus bekehrt und hat sich taufen lassen und wurde auch Teil unserer Gemeinde. Aber wenn wir dann mal genauer vielleicht auch in unser Leben schauen oder vielleicht auch sehen, dann bemerken wir, ich glaube, Sünde ist manchmal nicht das Problem. Hier kann uns geholfen werden. Dafür ist ja Jesus Christus gestorben. Und wir Christen glauben ja auch, dass wir nicht in den Himmel kommen aufgrund unserer guten Werke oder Taten, die wir haben, dass wir im Prinzip eigentlich nie gut genug sein können, sondern dass wir Vergebung in unserem Leben brauchen. Das ist eigentlich die Grunderfahrung, die Grundessenz eines jeden Christen, das im Leben zu erfahren. Dass Jesus Christus für einen am Kreuz gestorben ist, dass er die Schuld einem vergibt und dass er stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist. Das ist unsere Überzeugung. Das ist auch eine Grunderfahrung, die wir gemacht haben. Das heißt, jemand, der sündigt, der aber gleichzeitig weiß, Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben, da ist Sünde nicht mehr das eigentliche Problem. Derjenige hat Vergebung. Sondern das größere Problem ist die Selbstgerechtigkeit. Wer selbstgerecht ist, der, der kann nicht umkehren. Bei dem bleibt vielleicht alles so, wie es immer war. Überlegt vielleicht mal an die Menschen in eurem Leben, sei es auf dem Arbeitsplatz, vielleicht auch in eurer Familie, wo ihr sagt, okay, da beobachtet ihr vielleicht so etwas. Ich glaube, Selbstgerechtigkeit, das ist ja eine Erfahrung, die, wir, die irgendwie auch jeder von uns machen kann. Aber am Ende des Tages macht es uns zu ungemütlichen und auch anstrengenden Menschen. Ein selbstgerechter Mensch, ein Nörgler, zu dem hat man nicht gerne Kontakt. Und das Resultat meistens ist, dass diese Person einsam und vielleicht sogar auch allein ist. Aber ich glaube, das viel schlimmere Problem der Selbstgerechtigkeit ist am Ende nicht die Einsamkeit weil niemand vielleicht den eigenen oder persönlichen Maßstaben mit dieser Person teilen kann und die irgendwie da sind. Sondern es viel schmerzlicher ist, dass Selbstgerechtigkeit vom Reich Gottes ausschließt. Wer selbstgerecht ist, über den spricht Gott oder derjenige spricht sich selbst das Urteil. Und es macht vielleicht viel, viel mehr deutlich, wie sehr auch wir die Gnade Gottes brauchen, weil wir vielleicht so oft in falschen Denkmustern verstrickt oder behaftet sind. Es macht die Notwendigkeit der Gnade Gottes auch für dein und auch für mein Leben deutlich. Aber was bedeutet das jetzt vielleicht ganz praktisch für mein Leben heute Morgen? Wie kann ich dieser Selbstgerechtigkeit auch in meinem Leben begegnen? Und ich habe uns heute Morgen drei Fragen mitgebracht, die uns helfen, dieser Selbstgerechtigkeit ein Stück weit mehr auf, diese Spur zu, auf die Spur zu kommen. Und meine erste Frage lautet, wie siehst du deine Mitmenschen an? Wie siehst du die Menschen an, die um dich herum sind? Beobachte dich in diesem Augenblick mal selber. Wann stehst du in der Gefahr, ein Urteil über andere Menschen zu sprechen? Wen verachtest du? Es gibt ja Menschen, die wir außerordentlich verachten. Das sagen wir auch. Ja, der, der ist verachtenswert. Manchmal denken wir das auch nur. Und wir fühlen das und wir beobachten das und schauen uns dann aber andere Personen an und sagen, oh, das hätte ich niemals gemacht. Wo bist du hart und verurteilend anderen Menschen gegenüber? Wo forderst du Konsequenzen und sagst, das geht nicht, da muss man mal härter durchgreifen, klare Kante zeigen. Geh dieser Frage mal nach. Wo gefällst du dir in der Rolle des Saubermanns, der Sauberfrau? Ich lebe gut und die anderen nicht. Häufig ist der Gedanke, auch bei uns Christen behaftet, der sich breit macht, ein, ein Zusammenhang von Selbstgerechtigkeit und Segen. Dass wir sagen, ja, ich weiß ja, was Gott will und ich handle ja auch, wie Gott will, zumindest meistens. Und deswegen segnet Gott mein Leben. Schau mal meine Ehefrau an, schau mal meine tollen Kinder, mein Haus, es ist abbezahlt, es ist irgendwie vielleicht perfekt bei mir. Und es ist eine Reaktion darauf, dass wir sagen, ja, weil ich gut bin hat Gott mich gesegnet. Aber Paulus, der argumentiert ganz anders. Er sagt, weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr treibt oder bewegen will? Er sagt damit, wisst ihr was, obwohl ihr, obwohl ihr oder obwohl du so schlecht bist, segnet Gott dich. Obwohl du vielleicht vieles nicht richtig machst in deinem Leben, obwohl du vielleicht selbstgerecht bist oder mit anderen Sünden zu kämpfen hat, segnet Gott dich und beschenkt dich mit Güte, und auch mit Gnade. Und Gnade, das ist auch das Motiv, warum wir umkehren sollten. Interessant, oder? Früher haben wir vielleicht immer gedacht, dass Gott uns straft und wir vielleicht deshalb umkehren zu Gott. Aber Paulus, der argumentiert hier genau andersrum. Er sagt, Gott meint es so gut mit dir und deinem Leben. Siehst du das? Und deswegen sollst du umkehren zu mir. Zurück zur Frage, wo Fühlst du dich einem anderen Menschen moralisch gegenüber überlegen? Manchmal hast du vielleicht auch so einen Korb oder so Schubladen und du sortierst Menschen da ein und die Schublade geht zu und diese Menschen kommen nicht mehr da heraus. Paulus macht deutlich, tu das nicht. Mach das nicht. Das Urteil, das du über einen anderen aussprichst, wird letztendlich dich selber treffen. Meine zweite Frage ist, wie siehst du dich selber? Wie siehst du dich selber? Hältst du dich vielleicht für eine ganz anständige Person? Wenn Paulus viel Recht hat, dann haben wir eigentlich alle Menschen genau das gleiche Problem. Egal, ob du vielleicht viele Jahre schon Christ bist oder ob du ganz am Anfang deines Glaubenslebens stehst, ob du fromm bist oder vielleicht weniger fromm bist, ob du Veganer bist oder ein Allesesser bist, ob du ähm, Umweltaktivist bist oder vielleicht ein Spießbürger, alle Menschen haben das gleiche Problem. Ihr Herz ist durchzogen von Egoismus, von Lieblosigkeit und Rebellion. Und tatsächlich, nur die Art und Weise, wie sich das im Leben zeigt, die kann manchmal unterschiedlich sein. Wir wissen das manchmal an der Oberfläche, da stehen wir manchmal sehr, sehr gut da. Da sieht man das gar nicht. Aber wenn man ins Herz schaut, dann, dann sieht man plötzlich Motive, die plötzlich gar nicht so sehr mit Gott in Einklang zu bringen sind. Vielleicht sind wir keine Mörder, vielleicht bist du kein Mörder oder völlig unmoralisch. Aber was ist das Motiv hinter eurem Handeln? Was ist die Haltung hinter euren Motiven? Ist es wirklich die Liebe zu Gott und zu den Menschen? Oder ist es vielleicht die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Einfluss, nach vielleicht dem Wunsch auch sich selber zu verwirklichen? Wie sieht's da an deiner persönlichen Wurzel aus? Paulus macht deutlich, wisst ihr was? Wir stehen im Prinzip alle auf derselben Stufe. Keiner ist besser als der andere. Und ich finde, an diesem Punkt zu sagen, ja, das stimmt, Paulus, das ist extrem befreiend. Zu sagen, ich, ich bin nicht besser als die anderen. Und sich deutlich zu machen, wir sitzen im Prinzip alle in demselben Boot. Das zuzugeben, ich glaube, das ist der allererste Schritt in das Reich Gottes. Ich möchte gerne zu meiner dritten Frage kommen und die lautet, wie sehr brauchst du die Gnade Gottes? Wie sehr brauchst du die Vergebung für dein Leben? Wie sehr brauchst du Befreiung für dein Leben? Möglicherweise ist dir ja heute Morgen bewusst geworden, dass du sagst, ja, auch ich brauche Gottes Gnade für mein Leben. Und wenn das so ist, dann möchte ich dich ermutigen und dir sagen, du bist dem Reich Gottes ganz nahe. Wenn du dich ertappt fühlst, dann bist du dem Reich Gottes ganz nahe. Und dann kannst du mit Jesus sprechen und ihm sagen, ich brauche dich, nicht weil ich so gut bin wie ich immer dachte, dass ich sei, ich brauche Vergebung, ich, ich brauche ein neues Herz, ich brauche Gnade, vergib mir, wo ich vielleicht auf andere Menschen herabgeschaut habe, wo ich mich erhöht habe, und mir wird auch klar, dass ich nicht besser bin als die anderen, ich brauche dich, bitte vergib mir. Mit so ein Gebet können wir sprechen. Und ich glaube, mit so einem einfachen, mit so einem schlichten Gebet fängt etwas in unserem Leben an zu wachsen. Es ist der erste Schritt, die Gnade Gottes vielleicht auch ganz neu zu empfangen. Und diese Gnade, diese Gnade Gottes, die hat unendliche Kraft in unserem Leben, sie verändert uns. Sie schenkt uns die Fähigkeit, Gott nicht nur als etwas Mysteriöses zu sehen, der irgendwie über dem Leben in dieser Welt steht, sondern ihn sogar auch als Vater anzusprechen. Sie befreit uns, sie schenkt uns Freude im Leben, sie gibt uns Hoffnung und sie verändert auch das Miteinander in Gemeinschaft, weil ich weiß, ich bin nicht besser als der andere. Auch ich lebe aus dieser Gnade, und ich hoffe für uns als Gemeinde, dass wir zuallererst eine Gemeinde sind, die, die nicht sagen, du musst dein Leben verändern, sondern die deutlich macht, weißt du was, du musst Jesus Christus kennenlernen. Du musst Gottes Gnade empfangen. Er hat etwas für dein Leben bereit. Und alles andere, was sich daraus verändert in deinem Leben, das darf sich gerne verändern. Aber zuallererst musst du diesen Jesus Christus kennenlernen und seine Gnade und vielleicht geht es dir heute morgen ähnlich wie mir. Du sagst ja, ich verstehe das mit dieser Gnade Gottes. Ich habe das schon oft gehört. Ich predige heute morgen darüber, aber manchmal ist es ja nur eine Wahrheit, der man zustimmt, und die man aber nicht im eigenen Herzen mehr existenziell erfährt. Und es macht sich der Gedanke vielleicht gerade breit, dass wir sagen, na ja, wir gehören zu den guten, wir sind an der richtigen Stelle und irgendwie muss das Gott ja auch belohnen. Ähm, dass ich mit ihm unterwegs bin und irgendwie nistet sich so ein Stolz, ein falscher Stolz bei uns ein, dass wir bei den Guten stehen. Aber das, was Paulus hier deutlich macht, ist, dass wir nur deshalb zu den Guten, dass wir zu den Begnadeten gehören, weil seine Güte, weil seine Gnade dich uns gut gemacht hat, nicht weil wir selber gut sind, sondern dass auch wir jeden Tag die Gnade Gottes brauchen. Und das ist nicht nur am Anfang unseres Lebens, wo wir vielleicht Christ werden, sondern jeden Tag, immer wieder neu, da, wo wir stehen. Es ist im Prinzip ein dynamischer Prozess. Wir leben aus dieser Gnade, jeden Tag. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir erkennen uns vielleicht heute Morgen in diesem Licht von dir, in diesem Licht der Wahrheit. Und es ist vielleicht manchmal nicht so angenehm, sich dazu entdecken oder sich vielleicht auch vielleicht so ertappt zu fühlen. Aber gleichzeitig ist es so befreiend zu wissen, wer du bist, was du für unser Leben getan hast. Wir, wir Menschen haben deine Gnade nötig. Und wir wissen, Herr, dass, dass keiner im Endeffekt besser ist als der andere, sondern dass wir alle auf dieser gleichen Stufe stehen. Dass wir deine Vergebung in unserem Leben brauchen und dass wir diese Gnade empfangen dürfen durch deinen Sohn, der uns vergibt. Und der uns auch ein neues Leben schenken möchte, das zur Entfaltung kommt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns vielleicht ganz bewusst zeigst, wo wir in diesem Punkt auch selber einen neuen Schritt gehen dürfen. Amen.